0: Dames en heren, de trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Zoo. Ah, welkom in het nieuwe jaar. Welkom in het nieuwe jaar 2024. Jesse, mag ik jou... De beste wensen. wensen. Ja, ja. mag ik datzelfde ook bij ja, jou doen. Ja, heb je nee. Micha Wertheim gezien? Micha Wertheim moet ik zeggen. Nee, dat heb ik helemaal niet gezien. Ja, het was, was het, het goed? goed ja, ik denk dat de luisteraars van de Rudy Freddy Show dit wel kunnen waarderen. Oké. Okay. Dat was de oudjaarsconferentie met de slechtste kijkcijfers ooit, geloof ik. Oké. Okay. Een, beetje, een beetje net als onze podcast. Um, nee, dat was, was wel goed. Maar, dat maar was je hebt dus een meer... heel
1: klassiek nieuwjaar gehad, dat je gewoon een oudejaarsconference zat te kijken en toen... Nee, ik had hem al eerder gezien in het theater. Toen was oh. hij nog beter eigenlijk. Ja. Maar um, hoe is hij? Ja, gaat wel goed. Ja, ja. Ja, een okay. beetje licht aan het herstellen nog van Heel het goed. hele nieuwjaar. Maar uh, ja, leuke kerst gehad. Veel in Nijmegen geweest. Oh, dat is en, altijd bij mijn lieftallige moeder. En, in de uh, kelder? Ja, precies ja. Heel dat vind ze ook altijd leuk als dat wordt verteld. Ja. Nee, <laughs> hey,
0: zullen we beginnen ja. met het verklappen van jouw goede voornemen voor het uh, aankomende jaar? Wat is mijn goede voornemen dan? Dat weet je toch? Wat dan? Nou, we gaan het uh, natuurlijk vandaag ook hebben over jouw schatkist aan artikelen in jouw Google Drive. Ja. Dat is een uh, nogal ja. ont, onontgonnen terrein <laughs> ja. eigenlijk uh, bij De Correspondent. Briljant, maar ongepubliceerd. <laughs> ja. ja. nee, Jes heeft de neiging om allerlei stukken te schrijven die dan ongeveer voor 80, 90 af zijn. En dat dan, ja, de deadline nog al keer passeert en dan begint hij weer aan een nieuw stuk. Ja. je had ook een heel lekker stuk nog over kernenergie in de maak, oh ja, maar goed toen waren de verkiezingen al geweest en toen had niemand het meer over kernenergie en toen liet je het maar zitten. Ja. Maar
1: misschien wordt het opnieuw relevant als ze er nog uit gaan komen. Ja, natuurlijk. Want... Ja. Zeker. Ja. zeker. zijn ook Komt mensen die wel heel wel. erg vatbaar zijn voor ja. argumenten, denk ja. ik. Maar <laughs> ik dacht goed voornemen voor het aankomende jaar is dat we
0: in de podcast ook wat beter dat materiaal dan maar in de podcast gaan dumpen. Ja. Dus um, we hebben hier
1: een ongepubliceerd on, stuk van een half jaar geleden.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En, Eigenlijk hadden we nu met zo'n nieuw jaar wil je natuurlijk gewoon een lijstje podcast. Hè? Dat hebben we gewoon, dat genre, hebben we gewoon helemaal overgeslagen. Ja, dat hebben we niet gedaan. Nee. Andere
0: keer. Um, maar het was wel een stuk dat uh, bij mij nogal bleef hangen, eerlijk gezegd. Ik had nogal wat what fuck momenten tijdens het, uh, tijdens het lezen. En het gaat over, ja, lekker vrolijk onderwerp om een nieuw jaar mee te beginnen. Hitte doden. Temperatuur gerelateerde sterfte. Ja, dat <laughs> het was namelijk vorig jaar ook weer een ongelooflijk heet jaar. We hebben allemaal de berichtgeving gezien over bosbranden in Canada. Die Zeker. echt door het dak gingen. Oceaan temperaturen die nog nooit eerder vertoond waren. Ja. Echt allemaal van die grafiekjes, dat je
1: denkt, wat gebeurt hier? Uh, ja, was het heetste jaar uh, volgens mij on record. Uh, ja. Gewoon ook dat wel dat het, uh, dat het echt buiten de, buiten de bandbreedte... van wat men normaal, zeg maar, wat die klimaatmodellen Precies, zijn. Precies, ja. ja. Nou, het maar het was ook El Nino en, en zo. Ja. En heter
0: um, En nou ja, daar maken we ons natuurlijk ontzettende zorgen over. Wat interessant is, als je kijkt naar economische modellen... van klimaatverandering en de schade... die klimaatverandering gaat veroorzaken... Mm -hmm. dan is die hitte een van de grootste componenten, toch?
1: Ja, of de, of de temperatuur gerelateerd, de sterfte. Dus dat dacht ik eigenlijk ook niet. Ik had altijd heel erg het idee van het zijn overstromingen of misschien dat oogsten mislukken en zo. Dat oh, ja. dat de grootste deel van de kosten is. Oh, ja. Maar in die modellen is het, of, uh, is het meestal iets van de helft of soms drie kwart van de kosten is gewoon dat er veel meer mensen doodgaan aan hitte. Ja, dus als we het dus... volgens economen over klimaatverandering hebben, dan hebben we het vooral over hitte. Uh, ja, dat is de grootste kostenpost. Want dan gaan ze natuurlijk een, een prijskaartje aan de mensenleven plakken. ook Dat is zo'n prettige bezigheid. Ja, en dan, gaat het, dan wordt het heel snel, gaat het heel erg, uh, wordt het heel erg duur. Dus hoe, hoe werkt zoiets? Ze hebben een
0: soort van schatting van wat een mensenleven waard is. Dan kijken ze van wat we nu bereid zijn om uit te geven om één mensenleven te redden. Ja, dus... Dat is in Nederland, wat is het? Uh, Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Het hangt er vanaf wat het is, geloof ik. En een levensjaar, levensjaar en hoe oud je bent. Ja, dan. precies. Het was ooit 80.000 voor een levensjaar. Ja. Uh, voor, om een leven te redden is volgens mij in de orde van 2, 3 miljoen, zoiets. Ja. Uh, als ze bijvoorbeeld ja, ja. een rotonde willen aanleggen... en dan de kosten gaan berekenen
1: van... Uh, Oké, okay, het kost zoveel geld, maar het gaat zoveel levens redden. Ja, en in de ja. zorg voor de, het vergoeden van medicijnen... gebruiken oh, ze dat ja, ja. ook gewoon Precies, als een ja, soort van ja. referentiepunt ja. van... ja, als het niet meer oplevert dan dit, dan gaan we dat niet betalen. Precies, ja. dus, en hetzelfde kun je doen met klimaatverandering... dat je dus een inschatting maakt van... oké, okay,
0: zoveel mensen zouden er komen te overlijden. Dit is het prijskaartje dat verschillende
1: landen dan hangen. Ja, ja, ja. ja, dat is ook nog heel onsmakelijk... dat een leven in een arm land... dus minder waard is dan een leven in een rijk land.
0: Oh ja, en in dat zit ook in die modellen. Ja,
1: ja, ja, dat is heel erg, nee, is heel erg uh, ziek eigenlijk. Oh ja, wow. Dus eh, omdat
0: de impact van klimaatverandering... vooral in het mondiale zuiden zit... Nee, omdat levens... de bereidheid om te
1: betalen... voor een levensjaar gewoon hoger is... als je rijker bent.
0: Ja, ja omdat je gewoon...
1: Ja, dat slaat helemaal in. Uh, yeah. Oké, okay. nou, in
0: ieder geval... slotsom is... Impact van klimaatverandering zit hem vooral in die, in die uh, hitte. Um, je begon je stuk ook wel met een uh, smakelijke anekdote uit uh, Ministry of the Future van Kim Stanley Robinson. Ik denk dat aardig wat luisteraars dat boek wel zullen kennen. Dat was echt een van de science fiction of
1: klimaatfiction, hits eigenlijk. Clive, ja. <laughs> van de afgelopen jaren. Ja. Um, dat is een hele smaakvolle scène met dat, dat, dat iedereen uh, ergens droog gekookt in een, in een meer in India ligt op een gegeven moment. Dus er is een massale een soort van onafhoudende hittegolf die dan komt, daar opent het boek mee. Ja. En dat gewoon, uh, ja, mensen dan gewoon echt niet meer weten wat ze moeten, zeg maar. Ja, de, de stroom gewoon, valt uit. De stroom valt ook nog uit. Tuurlijk ja. valt de stroom ook nog uit. En dan uh, alle airco's gaan, uh, dat gaat fout. Je wordt beroofd van je airco's. Ja. En uh, op een gegeven moment gaat iedereen naar een meer toe om daar nog verkoeling te zoeken. En dan, uh, nou... Dat het meer wordt er, ook zo heet. Wordt ook daar... zo heet en iedereen gaat dood. ja. Gedood. ja. Ja,
0: dat is niet best.
1: Nee, dus en... dat is een beetje het schrikbeeld, denk ik, waar, ja. uh, waar we naartoe kijken. Ja,
0: en toen dacht je van, oké, okay, nou, dat is allemaal, allemaal niet best. Laten we eens even kijken van wat zegt de wetenschap nou eigenlijk over die hittedoden en wat er op ons afkomt. Ja, 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 zeker. Je begon
1: bij een studie in The Lancet uit juli 2021. Ja, dus dat is gewoon een beetje het overzicht van uh, hoeveel mensen gaan er überhaupt dood aan, aan, nou ja, dat heet dan niet optimale temperaturen. Dat is heel ernstig onderwerp. Ja, dat is heel ernstig onderwerp. Maar dat vond ik dus al interessant. Maar er gaan dus 4,6 miljoen mensen per jaar gaan dood aan de kou. Ja. En 489.000 aan de, uh, de hitte. Dus er gaan ongeveer tien keer meer mensen gaan dood aan kou dan aan hitte. En het allervreemdste is ook nog dat dat zelfs zo is op de allerwarmste plekken op de aarde. Okay. Dus, maar dat, daar komt nou een beetje in een. Wat, het is een want, hele rare mindfuck. Ja, een hele ja. rare mindfuck. Maar wel, wat, wat, wat je ook even moet beseffen is dat kou en hitte hier relatief is. Dus, bijvoorbeeld, eh, wat ze eigenlijk doen is gewoon berekenen van bij welke temperatuur in een bepaald land, of een, vaak zijn het steden trouwens, waar ze ja. dan kijken. In, in, bij welke te, temperatuur gaan de minste mensen dood? Mm -hmm. uh, dus, bijvoorbeeld, in Mekka gaan de minste mensen dood bij 32 graden. Uh, alles wat daarboven zit, dus dan krijg je een soort van oversterfte. Dus dan gaan er extra mensen dood als het warmer wordt dan dat. En dan gaan er extra mensen dood als het kouder wordt dan dat. Ja. Maar dan heet dus in Mekka, heet kou gerelateerde sterfte, heet alles onder 32 graden.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, dat is ja, natuurlijk
1: ja. niet ja. echt wat ik zou zeggen koud. Ja. Of wat wij koud zouden doen. Ja. Maar het is een, gewoon een relatief ja. getal, zeg maar. Wat ja, zijn de dus kou gerelateerde Je kijkt sterften. gewoon naar de spreadsheet,
0: naar de database eh, en je weet dus niet precies hoe ze dan zijn overleden aan die hitte of aan die kou. Ja. Maar je ziet gewoon het statistisch. oversterfte. Er is oversterfte. Er is oversterfte ja.
1: Ja, dus je, want, want het is een soort van het aantal gevallen van echt hele evidente uh, temperatuur gerelateerde sterfte. Ja, dat gaan er nou. Het is nou niet dat er altijd een soort van postmortem ligt van uh, dood, want koud. Het, ja, was niet, ja. het is niet van uh, dat heel veel mensen bevriezen ja. of heel veel mensen. Maar het is wel dat je dat je lichaam daar blijkbaar slechter tegen kan of ja. je meer ja. vatbaar ja. raakt voor ziekte. Ja, want
0: dat heb ik inderdaad geleerd. Dus dat noemen we dan de maximale mortaliteitstemperatuur.
1: Minimale mortaliteitstemperatuur. Ja, dat is waar dus de minste mensen doodgaan. Dus ja. En de
0: maximale is de temperatuur waar de meeste mensen doodgaan,
1: denk ik. Ja, dat zou dan ja. op een gegeven moment 100 ja, graden zijn. Ja, 100 ja. graden, dan is iedereen wel dood. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. ja. Maar goed, minimaal is in ieder geval... Dat is het referentiepunt. Dus dat is in ja. Mecca dus 32 graden. En wat is dat in Nederland dan? Nou ja, in Amsterdam is het geloof ik 17. Oké, okay, dat is ook al echt helemaal bizar. Ja, dat dat is ook zo'n
0: gigantisch verschil is. Ja, klopt. En dat, hoe komt dat dat het verschil zo gigantisch is? Ik zou zeggen, ja, mensen zijn gewoon gewend aan de hitte in Mekka.
1: Ja, dus, dus dat, dat vind ik eigenlijk nog best wel moeilijk om. Uh, om... Er is niet echt veel uh, wat ik kon lezen. Maar misschien ben ik ook een slechte zoeker over van... wat zijn nou precies de, de grote factoren die, die al die verschillen nou verklaren? Want het is een enorm verschil. Dus 17 graden in Amsterdam, 32 graden in Mekka. Is dat fysiologisch? Dus als jij lang uh, daar woont, dat je je lichaam zich aanpast? Ja, ongetwijfeld een beetje. Maar het is natuurlijk ook dat bijvoorbeeld uh, de werkdag zich heel erg gaat verplaatsen... naar de ochtend en de avond... In landen waar het extreem warm is, omdat je gewoon smiddags niet kan werken. Dus dat, vaak ga je dan iets anders doen. Omdat ja. je gewoon niet buiten kan zijn. Ik zou zeggen, je gaat sowieso meer de omgeving,
0: ook meer... Is, is ook heel erg aangepast. Misschien? Ja, Dus dat hier wil je juist huizen,
1: huizen inrichten dat het warmte vasthoudt. Ja, ja. Omdat er heel veel koude uh, tijd is. Dus. Maar daar zou je veel meer doorwaaiwoningen hebben. Waar je gewoon uh, waar het juist koel cool blijft. Ja. Maar in ieder geval, ja, het is wel iets dat mensen zich dus blijkbaar vrij. ...goed kunnen aanpassen aan hun lokale
0: klimaat. Oké, okay, maar als ik nou klimaatscepticus zou zijn... ...en denk, nou, klimaatverandering valt allemaal mee... ...dan is deze studie, zou ik echt heel veel gebruiken. Dan zou ik zeggen, oké, okay, we hebben hier een studie in 750 regio's... ...43 landen, en daar blijkt gewoon uit dat er tien keer meer doden vallen... Aan, ...door kou dan door hitte. Yeah. Dus global warming is gewoon helemaal niet zo erg. Nou ja, dat is dat... gewoon hartstikke goed... Uh, uh, mensen krijgen het wat warmer met elkaar. Uh, dat, dat lijkt dat is helemaal niet iets om je zorgen over te maken. Ja,
1: maar je kan het nog, eerst even nog, nog wat erger maken. Want die studie zegt ook nog... dus dat je in de afgelopen twintig jaar... dan is de aarde al best wel wat opgewarmd. Hè? Ja. Uh, maar dat we in die tijd... dus uh, als je kijkt van... de, oké, okay, het aantal hittegerelateerde sterfte... is wat toegenomen daardoor. Ja. Maar natuurlijk ook is de kougerelateerde sterfte... is daardoor afgenomen. ja. En als je die twee tegen elkaar wegstreept, is een netto een daling van het aantal. Oké, okay, dus het is gewoon. Gerelateerde... Al zo, ja. Ja, het is in de ja. afgelopen twintig jaar is het in ieder geval zo geweest ja. dat we dus uh, minder temperatuurgerelateerde sterfte hebben gehad door uh, opwarming van de aarde. Ja. En inderdaad, je hebt allemaal van die, uh, nou ja, ik zou niet harde klimaatontkenners noemen, maar mensen die gewoon altijd een beetje contrair willen doen, mm -hmm. uh, Bjorn Lomborg en zo, ja. die heel erg dit onderzoek dan uh, gebruiken om te zeggen van ja. Eh, jongens, waar maken we ons druk over? Uh, uh, die kou gerelateerde is veel groter. Ja. Dus dit, kan, dit, gaat, gewoon, uh, ja, dit gaat, gaat eigenlijk alleen maar goed zijn als we meer uh, ja.
0: klimaatopwarming hebben. Is dat dan maar, ook zoiets dat mensen gewoon niet echt geven om kou gerelateerde sterfte? Dat staat gewoon niet echt op de radar of zo. Misschien bij een koude winter dat er her en der weet je, al media wat berichten verschijnen.
1: Van, oh, nou ja, het is het koud is natuurlijk en natuurlijk wel. ook met die energieonzekerheid. Maar, dus ja. er zijn ook wel dingen van, nu omdat we dus um, uh, hele hoge energieprijzen hadden, ja. heb, je een, heb je dat arme gezinnen en zo gewoon veel minder kunnen stoken. Ja. En daardoor zie je ook hogere sterfte. Ja. En dat is toch op een of andere manier iets minder... Uh, ja, dat dat, dat dat naar voren komt dan gewoon die, die mensen die doodgaan tijdens ja, 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 hittestress. Ja. Ook omdat dat wel past nu in ja. het verhaal, denk ja. ik meer. Ja. Dus ja. ik denk dat hij daar wel op zich een punt heeft, hoor. Dat ja. hij gewoon de kou gerelateerde sterfte een beetje een ondergeschoven kindje is... terwijl het kwantitatief veel groter is. Ja, ja, ja. Maar uh, het is wel zo dat, uh, ik kan zeggen... Dat bij de beperkte opwarming die er nu nog is, valt het netto goed uit. Maar omdat die, zeg maar, hoe kan ik dan nou uitleggen? Het, het gaat veel steiler omhoog naarmate het warmer wordt. De uh, temperatuurgerelateerde sterfte. Oké, okay, dus twee keer zo koud levert. Ja, maar ja, 5 graden extra kouder is, veel, ja. is, een, is een beetje extra sterfte. Maar als je echt, zeg maar, dus 5 graden kouder, laten we zeggen, krijg je 1,2 relatief meer dood. Ja, ja. Maar als je 5 graden warmer gaat, dan wordt het drie keer zoveel dood. Zeg maar. Oké. Okay. Dus ik, je krijgt wel dat er een soort omslagpunt is uh, in veel landen. Waar het, waar het helemaal niet meer gunstig is. Uh, of waar je dus gewoon meer een toename gaat maar zien. Aan de andere kant blijkt voor een de land teerden als teerden. Nederland de, de bandbreedte, de speling die we hebben. nog wel enorm.
0: Ik bedoel, als Mecca blijkbaar gewend kan raken aan 32 graden. Ja. En wij zitten nu op 17 ja. Dat we gewoon heel geleidelijk aan onze gebouwde omgeving. onze lijven zelf, onze gewoontes, de manier waarop we werken. kunnen we gewoon rustig aanpassen. Ja. En nog wat airco's erbij kopen.
1: Ja. Ja, nou ja, dat, dat is dus denk ik ook wel... Kijk, uh, je hebt allemaal best wel veel onderzoek die dan onderzoek doen. Wat gaat de impact zijn van klimaatverandering? Ja. En dan gaan ze bijvoorbeeld doorrekenen van... Ja, wat gaat er gebeuren als we 4,5 graad opwarming krijgen op aarde?
0: Ja. Nou oh, ja, dat...
1: dat is die studie uit 2017 van... Antonio Gasparini. Ja, Gasparini. ja dat is eigenlijk een beetje ja. de grote epidemioloog... die al, uh, bijna al dat onderzoek doet. Ja. En... Uh, ja, daarbij zie je gewoon dat het wel echt enorm gaat toenemen de temperatuurgerelateerde uh, uh, sterfte. Alleen, de, ja, je ziet ook wel weer enorme lokale verschillen. Hè. Dus bijvoorbeeld in Noord-Europa ga je dan vijf mensen per honderdduizend inwoners gaan er minder dood. Dus bij ons gaat het eigenlijk redelijk prima. Dus in Scandinavië en zo, ja, omdat we zoveel kou-gerelateerde sterfte hebben, uh, je pakt het in Europa op zich nog oké okay okay, uit. Dat is e even
0: hier weer stil zijn, Dus de meest vooraanstaande epidemioloog op dit punt zegt... 4,5 graad, wat echt een horrorscenario is. Ja. Weet je, we hebben natuurlijk het target van in principe anderhalf. Nou, dat gaan we zijn niet halen. Maar twee, 2, 2,5 misschien nog wel. Mm -hmm. Maar 4,5. Ja. En dan zou in Europa zou er, er minder...
1: Noord-Europa. -Noord Noord-Europa, in ons land waar wij wonen... Ja, ik geloof wel dat het meer nog is in Scandinavië... dan Nederland zit een beetje op het dat het, uh, dat het, uh, het kan vriesen, het kan door... Nee, het is gewoon een beetje op, op nul ongeveer. Maar okay. het is vooral Scandinavië waar het best wel dramatisch is. Dus heel
0: concreet als zeg maar, ouders zich nu in Nederland zorgen maken... over van mijn kinderen of kleinkinderen worden gefrituurd straks in dit land. Ja. Dat is echt onzin. Nou
1: ja, ze worden ook gefrituurd... maar ze worden, gaan minder vaak dood in de winter. Dus het is netto... Uh, ja, ze worden ja. minder bevroren. ja. Ja, nou, dat vind ik wel ja. Uh, bizar. Ja, klopt. Maar wat dan wel weer lelijk le uh, is als je gewoon kijkt naar de rest van uh, de wereld. Dus in Zuid-Europa verwachten ze 64 per 100.000 inwoners extra die doodgaan. En in Zuidoost-Azië 81 per 100.000. Okay, dat zeg, zeg je allemaal helemaal niks vast, natuurlijk. Ja, maar, dus ja. oké, okay, even ter re referentie aan, uh, aan roken gaan elk jaar 155 per 100.000 dood. Aan luchtvervuiling 85 per 100.000 en aan malaria 15,3 per 100.000 aardbewoners. Dus uh, zeg wat je dan in, in Zuid-Europa aan extra temperatuur gerelateerde sterfte zou hebben, is vier keer malaria. Van wereldwijd. Oké. Okay. Dat is wel echt veel. Dat is wel slecht. Ja, dat is ja. Echt, echt. En hoe groot is dat ten
0: opzichte van roken bijvoorbeeld?
1: Wat uh, ja, nog een derde, want roken is gewoon een takkengroot uh, probleem. <laughs> dus 155,9 per 100.000 gaan uh, dood aan, oh ja. Ja. aan roken. Ja, maar dat goed, zegt heel erg veel. Ja. Maar wat eigenlijk nog veel problematischer is, is bij dit onderzoek... is uh, Nou, ik twee, twee dingen uh, zijn eigenlijk problematisch. Eén is gewoon dat je gaat rekenen met een scenario van 4,5 graad opwarming... ja dat heet dan RCP 8.5, daar hebben we al eens een keer in een podcast, hebben we daar al uh, aandacht aan besteed. Mm -hmm. Dus dat is een scenario, een klimaatscenario, waarin we eigenlijk extreem veel kolen gaan verbranden. Gewoon echt, we gaan de wereld gewoon bewust flamberen door gewoon steenkool te stoken tot, uh, tot de laatste kool, zeg maar. Auto's op kolen. Auto's zelfs op kolen. Ja, ja. We, gaan, uh, we gaan kolen gaan we vloeibaar persen om er vliegtuigen mee te vliegen en boten mee te ja. aan te drijven en uh, auto's te rijden op bruin
0: kool. Ja, en heel vreemd, dit scenario werd lange tijd business as usual genoemd. Nog... Dus, dus, veel, of nog steeds. dus veel journalisten nemen dat ook over van dat dit het scenario is waarin we niks doen aan ja. klimaatverandering, gewoon doorgaan op de huidige weg. Ja. Terwijl dat is echt niet zo. Dit is eigenlijk een scenario waarin we actieve bruine industriepolitiek ja. gaan bedrijven, Om ja. gewoon echt ons best te gaan doen om de planeet nog meer op te warmen. Ja,
1: ja, ja. Dus... En wat
0: helemaal niet aan het gebeuren is, want ook als we geen klimaatbeleid hebben, dan zie je nu natuurlijk al dat zonne-energie heel hard gaat, windenergie, nou, is een beetje in de problemen, maar ja. er is ook een grote vooruitgang geboekt de afgelopen decennia.
1: Dus. Ja, dus en elektrische auto's. Ik bedoel, niemand is fabrieken aan het bouwen om bruinkool vloeibaar ja, ja. te gaan persen om daar auto's op te gaan ja, rijden. Ja. Ik bedoel, dat is absoluut niet de wereld waarin we leven. Het is niet business as usual. Je zou tegen de soort van economische krachten in kolen moeten willen verbranden. Wil je die kant op ja. gaan? Ja. Het is dus niet om... zo
0: dat 4,5 graad helemaal uitgesloten is, toch? Het zou nog wel op andere manieren kunnen met gewoon... Ja. Uh...
1: Tipping points uh, die allemaal de verkeerde kant op vallen. Ja, maar dat is dat. dat daar wordt dan wel vaak. Uh, wordt dan dit scenario gebruikt. Dan zegt ze ja, oké, okay, het is wel heel onrealistisch geworden. Maar. En dan een beetje handgewapper over de permafrost. En misschien dat daar dan uh, methaan uit lekt en zo. Maar dat. Ook daarmee kom je echt niet. Als, dus als stel dat je zeg maar. Uh, um, gewoon aan een soort van twee graden scenario een uitstoot zou hebben, dan kom je nooit op dat die permafrost, dat dat op 4,5 graden zou komen. Dan mm. zit je nog dat, dat is gewoon heel, 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 heel onwaarschijnlijk. Maar ja, en maar ja, en, uh, maar ja dus, 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 nu bijvoorbeeld, wat zij, waar zij van gaan... Nou, we zitten nu op iets van dat we per aardbewoner 5500 kilowatt aan uh, uur aan kolen per jaar verstoken. En zij ja. gaan dan vanuit dat dat naar 30.000 kWh per aardbewoner gaat in 2100. Okay. Terwijl we nu eigenlijk al zien dat dat enorm aan het
0: afnemen is. Okay. Maar wat gebeurt er dan in dat model van uh, Gasparini... als je kijkt naar de iets waarschijnlijkere scenario's? Dus laten we zeggen 2 graden opwarming of <coughs> misschien 3 graden opwarming ja, uh, dat... in deze eeuw. Wat, wat, wat hebben we dan voor... Uh,
1: temperatuursterfte wereldwijd. Ja, uh, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat niet paraat heb. Maar je kan ervan uitgaan dat het aanzienlijk minder uh, spectaculair is. Ja, dat is heel goed nieuws, want ik heb het wel paraat. Oh,
0: kijk. <laughs> ja, zeker. Uh, wat heb ik hier? Zal bij een 2 graden scenario de sterfte gelijk blijven of zelfs afnemen. En in een 2,7 graden scenario zal de temperatuursterfte een pietsje toenemen. Dus okay. dan zie je dat dat veel beperkt is eigenlijk, dat,
1: uh, ja. dat effect. Ja, ja, nou ja, dus dat, dat is op zich uh, goed nieuws, denk ik. Ja. Um, en je had nog een ander punt. Wat er dan ik... alleen nog, dan ook nog een veel, eigenlijk nog een veel problematischer punt... Uh, is dat je er dus eigenlijk vanuit gaat wat hij doet, is... we klikken gewoon vast waar nu die minimale mortaliteitstemperatuur in Amsterdam zit. Dus we zitten nu op 17 graden, daar gaan de minste mensen dood. Dat blijft gewoon zo in 2100. Uh, dus de hitte komt over ons heen, razen... Uh, maar we gaan niks doen om dat te voorkomen. We gaan geen airco's ja. aanleggen. Onze woningen worden niet anders. Onze werkdag wordt niet anders. We gaan ons fysiologisch niet aanpassen. Alles blijft gewoon zoals het nu is. We zijn als de kikker die wordt gekookt.
0: Ja, ja. 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 Wat trouwens ook niet zo schijnt te zijn. Die schijnt er gewoon uit te springen. Ja?
1: Ook, ja, ook dat dus heeft dat
0: ooit een keer getest. Och. <laughs> ja. ja. Een hele vrede bank. Die hebben inderdaad gewoon een kikker zitten koken, maar die bleek eruit te springen. Oké, okay, nou ja. dan ga, ga je dan. Ja. Maar, maar hij gaat dus uit van geen aanpassing. Ja, dat is een extreem onrealistische aanname natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat zegt hij ook wel netjes allemaal. Van dit is allemaal zonder aanpassing. En uh, dus dan moet je eigenlijk, zou je dat nog mee moeten nemen. Het is dan wel dat het dan... Uh, Natuurlijk in hoe dat dan weer wordt bericht gegeven... dat dat niet per se uh, heel erg naar voren komt. Ja. Maar um, ja, dat, dat, dat maakt natuurlijk nog wel best wel wat uit. Want vooral als je gewoon nu al ziet... Dus ze hebben ook allemaal terugkijkende onderzoek naar Spanje en Frankrijk... en weet ik veel wat. Van daar, je voorzien in Europa met name al best wel veel opwarming. Mm -hmm. Dus zie je nou al in de afgelopen 30 jaar... dat die, uh, dat die minimale mortaliteitstemperatuur meeschuift... Mm -hmm. Met de opwarming. En dat blijkt dus voor behoorlijk het geval... voor elke graad opwarming is iets van 80, 0,8 graden... is ook die MMT verschoven. Hij oh, ja, ja. dus dus gaat voor... niet zo snel mee als je zou willen. Nee. Maar gaat ja, hij gaat wel mee. Hij gaat wel mee, ja. En dan zijn er... Ja, dat is gewoon één vorm van... Warm. En maar... zou je
0: misschien ook nog met actief beleid... Uh, daar een versnelling in tot stand kunnen brengen? Als je bijvoorbeeld airco's gaat subsidiëren... gratis airco's voor iedereen. ja. Kan ik me voorstellen.
1: Nou ja, dat is dus wel fascinerend dat Europa... een soort enorme afkeer van de airco heeft, cultureel. Ja, dat uh, draagt bij ook aan klimaatverandering. Het is natuurlijk ook een beetje het symbool van... aan de
0: ene kant frituren we de planeet... en aan de andere kant hang je dan zo'n dure unit op... die ja, weer energie gebruikt. Ja, 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 en het, ja. Ik denk dat voor heel veel zeker mensen uit onze bubbel... zal het als een zeer zondig apparaat worden
1: gezien. Ja, maar ja, het is, is wel dat het gewoon... Uh, Opvalt dat als je in uh, landen die een beetje of een plekken zoals we, in, in Amerika... is het bijvoorbeeld echt, ik geloof 95% heeft airco van die huizen in Texas. 95%? Zij, zij hebben ja. ook, maar dat wist ik ook niet. Maar Texas is ook wel aanzienlijk warmer nog dan, zeg maar, Zuid-Europa bij ons. Uh -huh. Maar uh, ja, daar is het dus wel echt veel wijder verbreid dan, ik geloof, in Spanje. De laatste keer dat ik keek was het maar 30% of zo, airco. En heel vaak... Oh, echt een enorm verschil. Heel lange tijd hebben ze geen, uh, ook geen hitteplannen en zo. We hebben ooit in 2003 geloof ik een enorme hittegolf gehad... waar je echt in de data zie je in één week... gewoon zo'n zieke piek in de sterfte mm -hmm. in uh, Parijs en zo. Dat is echt belachelijk. En toen zijn ze wel iets meer gaan over... over dat er een, überhaupt een hitteplan is... en plekken waar mensen dan water kunnen drinken en zo. En dat, dat dat er iets meer beleid op is gekomen. En je ziet ook wel dat nu bij vergelijkbare temperaturen... het alweer... In Europa iets minder wordt met uh, hitte uh, sterfte. Mm -hmm. uh, dus ja, je ziet, het is natuurlijk gewoon onzin om te denken dat mensen zich helemaal niet zullen aanpassen. Mm -hmm. Dat gaan we natuurlijk wel doen. Mm -hmm. Als je kijkt in een land van wat is de meest voorkomende temperatuur? Mm -hmm. Dus gewoon een maatstaf van je klimaat. Mm -hmm. En waar ligt dan die minimale mortaliteitstemperatuur? De temperatuur waar de minste mensen doodgaan. Is gewoon een extreem sterke correlatie tussen die twee. Dus dus is echt een correlatie van 0,8 of zo. Ja. Eens maar, waar één is perfect correleert. Wat nogal wies dus is. Mensen passen zich aan aan wat het meest voorkomt. Ja, dat is eigenlijk uh, misschien ook nogal wies is. Maar het is dus wel raar dat heel veel van die onderzoeken er dan maar vanuit gaan... dat dat helemaal niet gebeurt. ja. Maar wacht even, als we het nou opzommen tot dusver... we hebben hier
0: dus een studie van Gasparini, dat is de grote studie... als het gaat over de impact van temperatuurveranderingen op de mondiale sterfte. En die zegt dat bij het scenario waar we op afstevenen... laten we zeggen 2 tot 2,5, nou 2,7 graden... Mm -hmm. dan zal de temperatuurstemte mondiaal gelijk blijven afnemen... of misschien ietsje pietje toenemen, maar niet een overdonderend effect. Ja. Maar dit is dus een studie waarbij die adaptatie niet eens meegenomen is. Nee. Dus als je het wel meeneemt, dan zou je eigenlijk zeggen. Wat je verwacht deze eeuw, ja. is dat naarmate de wereld rijker wordt, wat ook wel waarschijnlijk is, dat meer mensen een ergo kunnen ja. betalen, dat de temperatuursterfte zal afnemen. Oftewel dat de
1: trend van de afgelopen twintig jaar. Ik zou zich zeggen zou niet alleen temperatuursterfte, ik zou ik denk eigenlijk dat zelfs gewoon de hittesterfte nog zal afnemen. Dus als je kijkt naar dus het IPCC zelf, hè, dus de grote klimaatautoriteit, mm -hmm. uh, die schrijft zelf ook in haar rapport van dat de hittegerelateerde mortaliteit sterfte in de meeste landen is afgenomen dankzij verbeteringen van de zorgsystemen, toegenomen gebruik van airconditioning en gedragsveranderingen. Dus... Dat is op dit moment al het geval. Hè? Ja. Dus dat er ja, in heel veel landen een enorme successen zijn geboekt... met het terugdringen van die hitte gerelateerde ja. sterft. Dus als je dus een echt een spectaculair voorbeeld... Dus, dus Verenigde Staten... Ik zei al, daar heb je echt 95%, 95 airconditioning. Uh, maar uh, als je een dag neemt van 32 graden... Ja. Uh, die, daar is zeg maar in de jaren 60 uh, ten opzichte van nu... Um, nu is zo'n dag in Houston, Texas... is 90% minder dodelijk dan in de jaren 60. Oh ja, ja. 90%, 90 ja, ja. minder dodelijk. En als je dus dan even gaat kijken van... oké, okay, we hebben dus uh, naar die opwarming scenario's. Hè, van stel, uh, zeg maar in de jaren 60 had Houston had iets van 100 dagen per jaar... met een dag waar het meer dan 32 graden was. Mm -hmm. Ze krijgen straks, als je zegt 3 graden opwarming hebt... wat ook al best wel veel is... maar dan krijgen ze iets van 135 van zulke dagen. Mm -hmm. Dus komen aanzienlijk meer extreem warme dagen bij. Maar omdat zo'n dag 90% minder... dodelijk is geworden... zul je dus sterfte hebben die dan... nou ja, niet 90% minder is... maar 86% minder. Ja. Wat natuurlijk... Uh, wel kloten is. Maar mensen, zij hebben niet echt... helemaal het idee dat van... er wordt uiteindelijk wel veel meer gewonnen... aan de aanpassingskant dan er gaat verloren gaat... aan de opwarmingskant, ja, ja, zeg maar. Ja. 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 Nou, het is misschien ook in
0: brede zin... Um, zo'n mindfuck, dat als je gaat kijken naar het aantal slachtoffers, ook van natuurrampen, dan trek ik het wel breder dan uh, alleen doden. Dan ja, valt dat op jaarbasis eigenlijk nog mee, zou je kunnen zeggen. Volgens mij is het in de orde van 60.000 per jaar. Nou ja, roken bijvoorbeeld is 8 miljoen per jaar. Mm -hmm. Luchtvervuiling, sommige schattingen gaan tot 10 miljoen per jaar. Mm -hmm. ja, echt enorme aantallen. Malaria, 600.000 per jaar. Tuberculose, anderhalf miljoen per jaar, weet je wel. Ehm, mm um, dus dat is ja, echt heel lang. En het andere... daalt. Ja, dat is ook nog. Als je dan inderdaad de natie statist ziet, ziet 19, sinds 1900, hebben we best goede gegevens over bijgehouden. Ja, het is echt een hele spectacula spectaculaire daling van wat oh, is het? 80, 90 procent of zo. Ja. Um, ja. ik word altijd een beetje ongemakkelijk hierover. Omdat het soort van. Uh, dit soort statistieken ook worden gebruikt door ja, klimaatskeptici slash ontkenners. Om te zeggen, ah, oh, het valt allemaal wel mee. Zie je wel die.
1: Uh... Ja. Uh, maar goed, weet je wat, wat ik ook een beetje denk? Ja, als dat zo is. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, moet, ik zelfs zat het wel allemaal te lezen en ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk toch wel echt een beetje vreemd dat, 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 dat ik niet dit idee had, omdat het er zo anders uitziet. Ja, Want ik ja. ben er niet van weggelopen van dat ik nou heel me enorm zorgen ga maken over hittegerelateerde sterfte, als ik heel eerlijk maar ja, ben. Ja, ja zeker, ja, ja, ja. Nee, als je gewoon politieke retoriek
0: hiervan volgt... in links progressieve hoek of van Extinction Rebellion... daar wordt toch een heel erg een beeld geschetst van... wij worden straks gefrituurd... en we nou ja, moeten slecht zorgen wat, maken.
1: Wat, wat, wat mij vooral opvalt... het is een soort van totale... Um, dat het heel erg gebruikelijk is... om gewoon alleen die impact van klimaatverandering... mee te nemen. Terwijl ja. het best wel evident is... dat er heel veel dingen omheen gebeuren... die kwantitatief misschien... een veel grotere invloed kunnen hebben... Ja. op dit probleem. Ja. Dus zoiets als, als, als dat je gewoon een rijk land bent... dat zich airco kan veroorloven in, in, in de Verenigde Staten... is dus duidelijk, evident, gewoon een veel grotere impact... Ja. dan klimaatverandering. Dan ja, 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 ja. kan je zeggen, dan wordt het natuurlijk ook geen leuke land... van dat je de hele tijd binnen moet gaan zitten met airco. Nee, nee fair enough. Uh, en, het is, en, dat is, en natuurlijk kost het ook heel veel energie om airco te doen. Dus dat zijn ook allemaal wel kosten die je mee moet nemen. Zeker, ja. Maar goed, het lijkt me echt super duidelijk dat je adaptatie mee moet
0: nemen. Is er nou niet een studie die dat ook doet? Ik bedoel, je zou zeggen dat, dat je zo'n zo <coughs> Gasparini-studie ook zouden moeten, moeten kunnen ja. uitvoeren met...
1: Uh... Dus, dat, dus dit, wat je ziet is dat heel veel van die epidemiologen eigenlijk uh, ja, het vaak gewoon zo aanpakken. Die doen, kijken dus helemaal niet naar aanpassing. Het uh -huh. is een beetje te, te kort door de bocht, hoor. Die zijn er ook wel, maar... Mm -hmm. uh, en, Economen die proberen dat dan op een of andere manier wel te doen. Dus één heel groot onderzoek van Tamma Carlton en nog een paar auteurs. En die zijn eigenlijk ook uh, een groot project om al die kosten van klimaatverandering in kaart te brengen voor Biden. En voor in Amerika hebben ze heel erg een prijs voor uh, CO2 nodig ja. voor hun regelgeving. Mm -hmm. Dus die moeten eigenlijk komen tot een beetje een wetenschappelijk verantwoorde prijs voor CO2. Okay. En daarvoor moet je dus alle kosten die komen kijken bij klimaatverandering... Ja. proberen zij op een wat opdellen, betere manier gaan in beeld te brengen. Overstromingen, ja. hitte. En ook daar weer, hitte, doden is dan de grootste post. En die proberen dus ook aanpassing mee te nemen. Uh, en ja, dit moet je eigenlijk... Het ja, is een beetje ingewikkeld wat die... Nou, hoe zij dat dan precies doen. Maar die, ze, ze zeggen eigenlijk van... Ja, mensen die gaan gewoon bescherming kopen mm -hmm. voor... Uh, uh, tegen opwarming, tot het punt waarop de baten, dus dat ze in gewonnen levensjaren, kleiner zijn dan de kosten. Dus dan zijn de uitgaven aan erken of beschermende technologie in ieder geval. Okay. En dat verschilt dus weer tussen landen. Want zij hebben dan eerst een schatting per land van wat een levensjaar waard is. Ja, waar dus, ze van uitgaan wat mensen willen ja, uitgeven. Dus dat voor is heel X. erg bbp per capita gerelateerd, dus in een arm land. Uh, ja, daar is een gewonnen levensjaar... of een levensjaar is gewoon minder waard. Ja. Dus uh, daar niet, niet in morele zin... maar gewoon in wat mensen bereid zijn te betalen... omdat ja. ze gewoon het geld niet hebben. Ja, precies, ja. Dus dat is meer een beschrijving van de werkelijkheid... dan een beschrijving van hoe het zou moeten zijn natuurlijk. Daar moet je Aha. altijd een beetje mee... Uh, en het is natuurlijk ook zo dat uh, je bijvoorbeeld in Houston... heb je veel meer te winnen met het kopen van airco dan in Amsterdam. Puur omdat er gewoon honderden dagen, meer dan honderd mm -hmm. dagen zijn... dat het heel erg warm is. Mm -hmm. Ik zal nog wel even tussendoor te denken dat...
0: je zou als criticus van dit soort methoden kunnen zeggen van... ja, uh, het is eigenlijk heel oneerlijk om het zo te berekenen. Je zou van een veel hogere prijs per levensjaar... Of... Per ja, maar leven het is moeten gewoon... uitgaan, want ja, het, dat zij niet kunnen betalen, <laughs> weet je, wel? we moeten gewoon met een miljoen per leven voor iedereen rekenen wereldwijd, en dan blijkt de kosten van klimaatverandering
1: ineens, en van hittegoden ineens een stuk hoger te zijn. En ja, dan moet ik heel even denken, de, ja, maar dit is niet een, een een soort van beschrijving van wat het zou moeten zijn. Het is gewoon hoe mensen uh, aanpassing doen. Dus het is meer descriptief van wat welke keuzes maken mensen als zij een airco kopen. Mm -hmm. en, voor, en in haar beschrijving is dat dat ze gewoon dat één relevante factor. Ja, dat is dus eigenlijk wat hoe rijk is een land überhaupt? Ja, ja. Dat wordt dan hier via een de waarde van een levensjaar eigenlijk gedefinieerd, maar ja. het, is, het is natuurlijk wel Empirisch zo dat het niet zo is dat ze in, in, in Pakistan om zo 10.000 euro even gaan investeren in een airco ja, ja, ja. omdat ze ja, gewoon armer ja, ja. zijn. Ja. Misschien is het dus als, het een, hier ook als een beschrijving we... klopt het. Als ja. het een morele kwestie klopt het natuurlijk totaal niet. Misschien is het punt hier ook dat we gewoon überhaupt in een extreem
0: ongelijke en onrechtvaardige wereld leven en ja. dat is niet ineens anders door klimaatverandering of door hitte doden. Ja. Het is gewoon
1: überhaupt ja, onrechtvaardig ja, ja, ja. dat er ja. Um, maar hij zei ook okay, oké dus zo nemen zij aanpassing mee ja het is een beetje het is ook vrij onvermaakt Daar zal ik ook nog wel wat over zeggen maar zij komen dus dan als je een um, als je een gematigd opwarmingscenario hebt dus dus 2,7 graden mm -hmm. overigens is dat lijkt het dat we toch wel een stukje lager uitkomen op dit moment maar dan zal de temperatuur gerelateerde sterfte wereldwijd toenemen met 11 per 100.000 inwoners aan het einde van de eeuw, volgens haar.
0: Oké, okay, geef me weer even wat orders van grootte. Dat, ik het begrijp uh, dat me, is zeg maar,
1: malaria was 15. Oh ja, ja. Dus dat dus dus is wel... Iets minder dan malaria, ja. Dat, ja, en iets minder dan uh, diabetes, geloof ik. Ja. Nou. ja, en echt niks vergeleken met roken of luchtvervuiling. Ja. En opnieuw wel weer enorme, uh, uh, enorme verschijnenheid. Dus bij haar gaat het in Europa, uh, uh, gaat, gaat het dus 62 temperatuurdoden per 100.000 minder zijn. Dus enorm veel. En in een, in een land als Niger gaan er 122 per 100.000 oh, ja. extra. En dat is extreem okay, dus zij veel.
0: Oké, dus ook waar we het net over hadden, dat het in Europa...
1: Ja, dus is sowieso, kan eigenlijk kan je ervan uitgaan als je al die onderzoeken leest, dat het in Europa... Uh, uh, ja. Okay, ja, ik blijf
0: dit natuurlijk wel echt bizar vinden. Ja. Wat je inderdaad, je leest van die, die cli-fi. Um, ons soort mensen. En nou ja, het is gewoon niet het verhaal dat verteld wordt. Toch? De cli dat mensen... is ook in India. Hè? Ja, oké, okay, dat is waar. Ja, maar goed, ik denk dat, dat is... heel veel mensen zich toch wel zorgen maken over klimaatverandering. om ze toch, toch zelf denken van, ik ga dit meemaken. Of mijn kinderen gaan dit meemaken. Ja. En als dan temperatuur en hitte is dan toch een van de, de duidelijkste doembeelden die je hebt. Ik bedoel, daar worden ook mee bestookt. Weer het warmste jaar onder de record bosbranden hier, weet je. Wel? Ja, ja. ja, het is best logisch dat mensen dan op gaan, de gaan denken: van oké, okay, dit gaat mij echt persoonlijk raken. Maar ja. het wetenschappelijk antwoord op die vraag is dus: nee, het wordt juist
1: beter. En ook In niet Europa een beetje beter, wel, ja. maar omdat voor jou je, wordt het aanzienlijk beter. Omdat je gewoon, ja, omdat we gewoon, schat hemeltje, rijk zijn. Uh, alleen, ja, wat, wat ik wel en ook wel weer bij dit onderzoek: dat uh, Opnieuw, ik noem nu. Ik heb nu uit, de, uit uit hun soort van appendix. Heb ik gehaald wat het zou moeten zijn in een gematigd scenario. Okay. Maar in de hoofdtekst wordt er alleen maar weer gewoon dat hele extreme 4,5 graad scenario gebruikt. Ja. En om het eigenlijk nog wat kwalijker te maken, wat ze ook nog eens doen. Um, Oké, okay, een beetje ingewikkeld. Maar je hebt, uh, je hebt dus aan de ene kant... gewoon hoeveel graden gaat het uh, worden. Maar je hebt daaronder... zit ook nog een soort van socio-economisch scenario... van hoeveel groei komt er op de wereld. Mm -hmm. Dus hoeveel economische groei gaat er zijn. Nou is in het normaal in het scenario... dat je 4,5 graden opwarming krijgt... heb je ook extreem hoge economische groei. Mm -hmm. Dus echt geloof de de wereld wordt tien keer zo rijk. Dus India wordt nog anderhalf keer rijker dan Nederland nu. Zeg maar in de 2100 mm -hmm. in dat scenario. Mm -hmm. Wat ja... Uh, en dat doen we dan door heel veel fossiele brandstoffen te verbranden. Zo worden we rijker. Hm. Maar wat zij hebben gedoen, gedaan, is een soort rare hybride scenario gemaakt... waarin ze het laagste groeisscenario hebben genomen... met het hoogste emissiescenario. Maar die twee dingen zijn helemaal niet consistent met elkaar. Want je, komt, je kan helemaal niet zoveel, uh, uh, zeg maar, zoveel uh, kolen verbranden en zo... als je niet extreem hoge groei zou hebben. Oh ja. ja, ze gaan gewoon niet samen. Je kan nee, niet ze gaan ook zijn. helemaal niet samen. En nee. die auteurs, de mensen die die scenario's hebben gemaakt... hebben ook honderdduizend keer al uitgelegd... dat je dit niet moet doen. Maar dat wordt dan toch gewoon gedaan. En ja, omdat hun model dus ook heel erg afhankelijk is... van wat de economische groei gaat zijn. Mm -hmm. uh, omdat dat een hele relevante factor is... voor hoeveel aanpassingen gaat zijn. Mm -hmm. Krijg je gewoon hele extreme uitkomsten die daaruit komen, ja. dan, Logischerwijs. Ja. En... Ja, ja,
0: dat mes van economische groei snijdt dus echt op twee kanten. Aan de ene kant krijg je inderdaad meer opwarming ervan, meer uitstoot ja. in principe. Um, ja, een deel zal groene groei zijn, maar in principe kan je ervan uitgaan... dat er dan ook <lacht> meer fossiele brandstoffen worden verbrand. Ja. Maar aan de andere kant krijg je meer aanpassing. Want mensen kunnen ja, betere gebouwen, airco, et cetera, kunnen ze veroorloven. Ja. En dat tweede effect
1: lijkt groter te zijn... Ja, maar het is dus ook effect. nog... Ik moet ook eerlijk op, op zeggen, het is dus jammer dat ze dus in die, in die appendix... kan ik eigenlijk ook nog niet eens vinden van... Uh, uh, ja, dus bijvoorbeeld als ze niet SSP3... dat is, dat is het laagste groeisscenario zou mm -hmm. gebruiken... maar SSP2 en dat is een gewoon een, een middle-of-the-road zeg mm -hmm. maar, dan zou die, uh, dan zou die wereldwijde temperatuurgerelateerde sterfte... niet toenemen met 11, maar afnemen met 10. Mm. Dus het maakt heel veel uit welk scenario je kiest. En ze hebben dan nog niet eens gerekend met soort van het grote groene groeiensscenario. Dat is SSP1. Dat is nog ietsje hoger uh, groei. En het fossiel gedreven scenario. Dat is die SSP5. En dan ja. wordt de, de wereld echt tien keer rijker. Ja. Maar dat zou dus interessant zijn. Wat, wat zou er gebeuren als we nou uh, naar 4,5 graden gaan, maar tien keer zo rijk worden? Ja, ja, ja. ja. Overigens. Over denk ik dat dat sowieso heel speculatief zou gaan worden als je dat zou gaan doorrekenen. Maar dan kan je wel zien, wat is nou het effect van economische groei ten opzichte van opwarming? En ik verwacht eigenlijk dat dat, dat effect van groei een stuk belangrijker is dan van, uh, van opwarming. Gezien wat je dus al ziet in Amerika en zo, mm -hmm. dat het gewoon rustig 90% kan afnemen als iedereen airco neemt. Ja. Um, dus ja, uh, ook hierbij heb ik wel weer bij dit bij dit onderzoek vooral hoe het geframed wordt. Want het klopt allemaal wel binnen wat ze precies doen. Um, maar ja, het is ook wel weer bedenkelijk. Want dit wordt dan weer. Dan wordt er met dat scenario wordt dan weer een prijs voor, voor CO2 verzonnen. En ja, ja. dat is voor Biden en voor, die, voor, die, voor hun gebruiken zij dan, zeg maar, de allerhoogste voorspellingen van temperatuurgerelateerde sterfte. op basis van iets wat echt heel onwaarschijnlijk ja, is. Ja, en die neiging zie je toch sowieso wel vaak in
0: dit Soort studies is dat het ja, toch ook voor de abstract van je paper is het toch het lekkerste om uit te gaan van het allerhoogste ernstigste scenario, ja. Want dat genereert de krantenkoppen.
1: Nou ja, en het is en het is wel ja. Het spijt me dat te zeggen, maar het is eigenlijk echt wel, echt wel wat mij betreft, best wel zorgelijk hoe groot die uh, al die impact studies gaan, bijna allemaal gaan ze vergelijken een scenario met 4,5 graden opwarming... vergeleken met een scenario met 2,7 graden opwarming. En 2,7 is dan succes. Maar ja. We zitten daar al onder. of volgens, volgens internationaal energieagentschap... gaat het iets van 2,3 worden. Mm -hmm. uh, bij huidig beleid. En, dan doen we, en eigenlijk moeten we meer doen dan huidig beleid. Ja. Hè, want we willen naar onderhalf. Maar waarom is 2,7 graden is dan succes? En dat wordt dan vergeleken met een scenario... van 4,5 graden... Wat echt absoluut buiten ja. de orde is wat mij betreft. Ja, ja. Maar dat wil ik nog zeggen. In die uh, in, uh, in de laatste IPCC rapport over de impact van klimaatverandering is meer dan de helft van al die onderzoeken gebruikt dat hele extreme scenario. Wat dus wat oh. dus echt niet gaat. Wat wat dus echt heel onrealistisch is. Ja, een scenario dat er straks uitgaat wordt nu nog. Ja, en tot op de dag, want, 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 want ze hebben dus ook soort van uh, allemaal databases nu van die impactliteratuur dat ze gaan kijken van welke scenario's worden nou het meest gebruikt. Ook in 2021, terwijl we echt wel zien om ons heen dat we totaal niet in een wereld gaan leven waar we vloeibare kolen gaan rijden, hmm. is, 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 gewoon, is gewoon de meest gebruikte scenario, is die, is die hele extreme. Hmm. Je zou het nog kunnen verdedigen als van ja, het is een soort van denkexperiment van als we nou eens iets heel extreems doen uh, om een beetje de effecten waar te kunnen nemen ja, of zo van. Ja, ja. Ja. Dus dat wordt ook vaak gezegd. Je hebt natuurlijk in alles heb je heel veel uh, natuurlijke variabiliteit. Dus het weer... Bijvoorbeeld als je de temperaturen neemt. Ja, het is heus niet dat alleen klimaatverandering de temperaturen in een jaar doet veranderen. Er zijn een heleboel factoren die zorgen voor uitschieters en naar beneden of naar boven. Maar als je dus gaat rekenen met een uh, klimaatscenario met 4,5 graad opwarming... dan heb je eigenlijk het grootste signaal van klimaatopwarming dat je kunt krijgen. Uh, ten opzichte van de natuurlijke variabiliteit... Mm -hmm. Dus de kans dat uit een onderzoek waarin je dat met, met zo'n heel extreem signaal gaat rekenen, dat daar iets uitkomt uh, van belang, uh, dat, die is wel groter. Dus je gaat veel eerder een statistisch significant resultaat ja. zien als je dat doet. Ja. Het is gewoon lekker om ermee te werken als onderzoeker. Ja, en dat levert natuurlijk ook wel weer eerder publicabele resultaten op. Ja. En het is niet iets wat ik, wat ik soort van als een soort van complot. Dat zeggen ze zelf ook gewoon in die. Je hebt nu wel echt dat er discussie ontstaat over dat dat scenario toch echt zoveel wordt gebruikt. Wat helemaal niet de bedoeling is. Ja. Door de mensen die die scenario's hebben verzonnen. Die eigenlijk zeggen: van ja. Uh, dit begint echt wel een ja, beetje ja, de ja, spuigaten ja, uit te lopen. Ja. Maar dan, uh, ik zat zo'n forum te kijken waarin dan da daarover wordt gepraat onderling. En dan zegt zo'n fysieke wetenschapper van: Ja, als ik allemaal uh, uh, modelruns moet gaan doen. met een scenario waarin die, die klimaatveropwarming maar twee graden is. dan zie ik gewoon. Mijn modelrun geen... is, is dat je het aan het uitrekenen bent. Ja, dat je het aan het ja. uitrekenen bent. Er zijn ja. zoveel variabelen. Ja. Dan. Uh, als ik dan een significant effect wil hebben... dan moet ik heel veel computatiekracht hebben. Want dan moet ik extreem veel modelruns gaan oh, bestellen. Oh, en dat ja, kost ja. heel veel geld. Ja. En dus reken ik liever met dat andere, uh, ja. met, met iets wat groter is. Ja. Nou, wordt computatiekracht goedkoper. Dus uh, wat dat betreft is er goed nieuws. <laughs> ja. Maar het is wel een beetje, het is een beetje de ja. omgekeerde wereld wat mij betreft. En het is ook wel... Ja, het is ook niet zo dat van want, want, je zou je zou het ook nog kunnen verdedigen van stel dat je 4,5 graden opwarming krijgt. Dan en je doet iets met 2 graden. Dan is het gewoon een lineair verband tussen de effecten of hoe erg het gaat worden. met mm -hmm. pingwings en gletsjers en uh, hitte doden. Mm -hmm. uh, ja, dan dat neemt gewoon lineair toe. Van als het drie graden is, dan weet je het ook wel ongeveer als ja. je 4,5 hebt uitgerekend of zo. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, ja. Want, het, want het kan in één keer veel erger worden bij 4,5 graden. Het zijn allemaal soort van tipping ja, ja, ja. points niet ja, ja. dus lineair? Ik ga het nog even ding. proberen
0: samen te vatten. Om hele kleine statistische effecten te vinden heb je heel veel computer en rekenkracht nodig. Ja. Um, en dat zou het geval zijn bij een meer gematigd scenario. En dan denken die onderzoekers, weet je wat, we gaan uit van een extremer scenario. Ja. Want dan... dan kunnen we in
1: ieder geval het effect waarnemen. Ja. En dat is eigenlijk ook val.
0: Op... En dan kunnen we daarna wel weer terugrekenen naar
1: uh, wat het zou zijn geweest in een gematigd scenario. Nou, maar weer... dat, dat doen ze niet. Zijn. Maar dat is dan nog wat je zou kunnen zeggen als verdediging: van ja, als je weet dat het bij 4,5 graden zoveel is en bij 2 graden minder, dan zal het bij 3 graden ook wel veel zijn of zo. Maar ja, dat wordt dan vaak niet. Ja. Maar het is eigenlijk, ja, ik bedoel, wat ben je dan als wetenschap? Uh, klopt het allemaal wel binnen wat je aan het doen bent ja. of zo? Maar het is niet heel erg beleidsrelevant ja, ja. als we weten dat we toch niet naar een wereld Ik gaan. vind wel de optelsom is helemaal. wel
0: ongemakkelijk. Ik bedoel, één, tien keer zoveel koude doden als hittedoden. Uh, twee, adaptatie wordt niet meegenomen. Nee. Uh, en aanpassing naar een andere minimale mortaliteitstemperatuur zit er gewoon niet in drie er wordt uitgegaan van onrealistische uitstootmodellen
1: en opwarmingsscenarios uh. ja nou ja en, en ik moet ik zeggen is nogal wat. ik vind het allemaal niet heel zelfcorrigerend eruitzien ook nee. dus één probleem is wel uh, ja, dat, nou ja, goed. Ze gaan nu wel in, uiteindelijk iets doen... aan dat gebruik van dat hele onrealistische model. Mm -hmm. Maar ja, en dat komt ook wel van... intern van klimaatwetenschappers die daar kritiek op hebben. Mm -hmm. Maar eerst komt die kritiek van een beetje ongure figuren... Uh, die een beetje, nou ja, niet in een hard klimaatontkennende hoek... van het bestaat niet, maar een beetje uit de hoek van... Tut, tut, het nou, ze waren mij. vroeger echt klimaatontkenners. Ja, Bjorn Lorborg Daar Lomborg zijn ze van en teruggekomen... En
0: uh, omdat dat toch wel heel dom was. Ja. Uh, en nu ja, is dit soort van een nieuwe ja. bastion. Dat ze met dit soort statistiekjes aan het, uh, aan het gooien zijn. Ja. En dat is, daar komt mijn ongemak ook deels vandaan. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ik zat een tijdje geleden zat ik het boek van uh, Jan Tijn, Anema en Hanna Prins uh, van Extinction Rebellion te lezen. Uh, je bent jong en je wil wat toekomst. We hebben ze ook uitgenodigd voor de podcast. Uh, gaan we over een paar weken doen. Uh, en nou, dat begint natuurlijk met het heel dramatisch verhaal... van ook wij gaan dit allemaal nog meemaken, al die hittedoden. Um, en uh, daar kom jij op een gegeven moment ook uh, voorbij. En dan word je een beetje in de hoek van uh, klimaatontkenners uh, geplaatst. Of in ieder geval, ja, uh, mensen die veel te sceptisch en en zijn. Volgens mij, volgens mij was ik te optimistisch over uh, technologie. Ja. ja, te optimistisch over technologie. Maar goed, je wordt in een donker hoekje gezet. Ja. Um, en ja, ik... ik ik snap dat gevoel wel. Is dat niet het gevaar van dit verhaal? Ja, je wil natuurlijk... Je wil, ja, gewoon eerlijk de, de data delen en de gegevens die we hebben. Maar het, het gevoel wat je toch bij, bij hebt... is dat het misbruikt kan worden... om een heel groot en urgent probleem...
1: als klimaatverandering te bagatelliseren. Ja, ja dat zou kunnen. Het kan ook zo zijn dat, dat we hierdoor een beetje dingen aan het verdringen zijn... die ook heel erg belangrijk zijn. Ja. Toch? Ja. Um, Kijk, ja, dus ik, ik, jezelf... ik maak, me, ik maak me, maar. Maar als ik, als ik denk aan klimaatverandering, waar ik me dan heel erg zorgen over maak, zijn al die dingen die we dus gewoon niet weten. Kijk, ook elk... nu heb ik gekeken naar hittedoen. Maar wat weet ik in godsnaam van overstromingen en van, van uh, uh, mislukte oogsten en van bosbranden. Ik, ik weet het allemaal niet. En er zijn heel veel impacts die er ook zijn. En ja. Um... Maar En je weet ook grootste. niet van die tipping points, hè, dus dat het, dan, dat het dan helemaal uit de hand kan lopen uh, uh, een hele kleine kans, oké, okay, kleine kans dat het gebeurt, maar het kan wel. Ja, daar maak ik mij meer zorgen over, maar het is niet zo dat we, hoe het vaak gevreemd wordt van het, het meest wat waarschijnlijke scenario is dat onze kleinkinderen het verschrikkelijk gaan uh, krijgen. Dat is niet waarschijnlijk, denk ik. Ja. Dat is, het is een onwaarschijnlijk... Klein, het is een hele kleine kans... op een hele grote catastrofe. Dat zou mij meer zijn waarom ik mij zorgen zou maken. Ja, 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 ja. Ik weet niet of mensen daar alleen politiek... Zo sterk op reageren als wanneer je zegt... Het gaat helemaal mis. In die zin is het net zoiets als
0: pandemiepreventie. Um, ja. Wat heel belangrijk is... Daar zouden we veel meer aan moeten besteden. Omdat er gewoon een hele kleine kans is... Dat het vreselijk misgaat. Uh, ofwel omdat er een virus ontsnapt uit een lab... ofwel omdat er in de natuur iets ontstaat... door een hele zeldzame mutatie... dat we een virus krijgen dat zo besmettelijk is als de mazel... en zo dodelijk als ebola. Ja, dan zijn we echt helemaal de shaak. Mm -hmm. uh, en dat, zou, dat is een heel sterk argument... om heel veel meer te, te doen aan, aan, aan pandemiepreventie... en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Mm -hmm. um, maar dat zit hem vooral in de, wat statistici de staart noemen. Die kleine kans dat het helemaal misgaat. Yeah, yeah, yeah. En dat blijf je erkennen dan. Yeah. Ook al is gewoon... Het ja, verder weg het meest waarschijnlijke scenario is niet
1: de cli-fi van Kim Stanley Robinson. Nee, nee, nee. nee. En, en ik zou daarbij dan ook nog willen zeggen van er zijn, uh, zijn meer van dat soort risico's dan alleen klimaatverandering. Ja, ja, dat dus van als ik als wij ons dan toch heel erg zorgen gaan maken over die, over die, over die kleine kans op grote catastrofen, dan zijn er nog wel wat kandidaten die natuurlijk ook... Dus pandemieën is wel een hele grote, maar ik weet ook... Uh, Antibiotica-resistentie is ook, geloof ik, uh, die hele gemeenschap. Artificiële op. intelligentie. Ja, dat wil ik... Dat vind, ben ik dan, uh, ja. Nou heb ik het idee dat we daar toch wel over de piek zijn. Nee, maar en... ik zou gewoon vooral denken... De, de catastrofes
0: waar we aan gewend zijn geraakt. Inderdaad roken, 8 miljoen per jaar. Ja, dat is uh, ook nog... Luchtvervuiling, 10 miljoen per jaar. Malaria, 600.000 per jaar. Tuberculose, anderhalf miljoen. Weet je wel, en dat zijn allemaal dingen... Uh, ja, ik, om het een beetje bot te zeggen... No one gives a shit... Dat vind ik soms wel eens moeilijk... met dat ineens dan allemaal idealistische mensen zeggen... oh, klimaatverandering is zo erg in het mondiale zuiden... terwijl malaria boeide ze nooit wat. Weet je, over tuberculose boeide ze nooit wat. Terwijl, ja, we kunnen dat heel eenvoudig... en relatief goedkoop aanpakken. Ja. Alleen omdat de prijs van een levensjaar... daar zo ontzettend laag ligt... Weet je wel, we zijn zo weinig bereid te betalen ervoor. Ja. Ook ontwikkelingshulp. Neem, neem dat voorbeeld. Het was het minst belangrijke verkiezingsthema... volgens kiezers dit jaar, eh, vorig jaar in Nederland. Het stond helemaal onderaan. Slechts 0,2% van de kiezers vond het een belangrijk thema. Ja. Nou, we weten wat deze coalitie gaat doen. Keihard in snijden. Ja. dramatische gevolgen hebben. Als ze bijvoorbeeld gaan snijden in de bijdrage van Nederland aan de Global Fund. Weet je wel, die medicijnen en vaccins tegen HIV-AIDS en malaria, et cetera, verspreiden. Dat, dat waarschijnlijk, als je gewoon puur rekent in termen van impact op hoeveel doden... zeg maar deze verkiezing die uitslag gaat opleveren... dan is dit waarschijnlijk de, een van de grootste... De, of de grootste. No one ja. gives a shit. Hoe vaak hebben we Timmermans gehoord... over ja. ontwikkelingshulp... of over malaria of tuberculose? Ja. Of,
1: weet je wel? Roep dan ook de vraag op, op als hij het daar wel over zou hebben... dat ja, je dan nee, veel ja. meer stemmen zou winnen. Want voor mij is dat ook niet helemaal het geval.
0: Nee, maar er was wel een mooi interview een tijdje geleden... in de Volkskrant van uh, Maarten Keulemans... met uh, Mike Hulm um, Die wel echt het terechte punt maakte van klimaatverandering is een heel groot en ernstig probleem, maar het is niet alles. Ik ben de afgelopen maandag bezig geweest met het opzetten van een stichting om mensen uit hun bullshit job te helpen. Dat vertel ik in een later podcast graag meer over. En wat mij zo opviel de afgelopen tijd, als je met mensen praat over impact maken, <kijkt> over iets goeds doen met je carrière, dat ze dan bijna allemaal meteen over duurzaamheid en klimaat beginnen. Mm -hmm. Dat is zo'n natuurlijke reflex. Weet je, neem een gemiddelde CEO of investeerder of ondernemer... ongeveer 50, 60 jaar oud en die denkt... wat heb ik nou met mijn leven gedaan? Ik wil toch nog iets goeds doen. Ik wil nog wat nalaten uh, voor de wereld. Je gaat ze in ons vragen, wat wil je doen? Bijna altijd begint het over duurzaamheid. Of zij begint bijna altijd over, over zoiets. Onze, onze blik is zo nauw geworden op dat vlak... als we nadenken over een carrière... waarmee je het verschil kan maken... Mm -hmm. um, ja, al die andere thema's waar we het, waar we het over hadden... Uh, die een veel groter impact nog hebben op de mondiale gezondheid... waar nog veel meer mensen aan doodgaan... staat helemaal niet op de radar. Ja. Um, en dat zeggen, terwijl je tegelijkertijd... je grote zorgen maakt over klimaatverandering... en heel groot voorstander bent van radicaal klimaatbeleid. Ja. Um, ja Ik zou graag willen dat dat, uh, dat, dat een ook populairdere kan. positie wordt... in het publieke debat. Want dat is trouwens ook nog een ding. Ik bedoel, de energietransitie in termen van hoeveel levens je gaat redden wereldwijd, dan heb je het vooral over luchtvervuiling die fors zal verminderen. Ja. Ik bedoel, ik zei al, 10 miljoen doden uh, wereldwijd door luchtvervuiling. Ja.
1: Dat is grotendeels, volgens mij, iets van 8 miljoen is door fossiele brandstoffen. Dat is trouwens ook nog heel interessant bij al dit onderzoek. Hè? Dat uh, ja, nou ga ik wel weer een bormel in misschien. Ja. Maar je kunt je heel erg afvragen. Van, ze kijken dus gewoon naar de oversterfte als het kouder of warmer wordt. Maar stel nou dat op warmere dagen mensen meer naar buiten gaan... en mensen daardoor meer blootgesteld worden aan luchtvervuiling... <laughs> en dat ze daardoor eerder doodgaan. Ja. Daar houden ze eigenlijk niet echt ja. rekening mee, maar die hele, het kan natuurlijk een stukje ingewikkelder liggen... dan puur het onverdunde gevolg van temperatuur. Het ja. kan ook juist door het gedrag dat mensen gaan vertonen... doordat die temperatuur er is in combinatie met het feit dat er veel fijnstof is... Ja. En uh, dat wordt dus nu ook wel onderzocht. En dat blijkt ook inderdaad te zijn. Dus dat als jij als in steden met minder fijnstof en zo... Uh, dat dan die relatie anders wordt. Ja. Dus als wij in 2100 ook nog weer erin slagen om uh, fijnstof te reduceren... dan zou het ook kunnen dat we veel minder uh, doden krijgen. Mm -hmm. Omdat uh, Dus eigenlijk is eigenlijk de alle argumenten voor een energietransitie... Zijn gewoon even sterk wat mij betreft. Het dus ja. heeft er ook verder helemaal ja. niks mee te maken. Maar het is een soort van... ja.
0: Nou, misschien is de slotsom uiteindelijk toch wel fijn. Um, we moeten nog steeds even hard werken aan, aan die energietransitie. <lacht> en een land als Nederland, een rijk land als Nederland... heeft nog steeds een enorme morele verantwoordelijkheid... om daarin voorop te lopen. Ja. Dan kunnen we vooral veel
1: verwachten van adaptatie in nieuwe technologieën. Um, Dat is trouwens ook nog een ding wat, wat, wat je zou kunnen meenemen... Hè? van, uh, sorry, je wil helemaal gaan uh, afsluiten. Nee, ik crash mijn slot. Maar... Nou. Uh, dat je je kan afvragen of, uh, of, zeg maar, die kosten van beschermende technologie ook niet gewoon enorm gaat dalen richting 2100. Ook daarin wordt de hele tijd de aanname gemaakt als ze al adaptatie gaan meenemen, dat ja. dat even duur is nu als in ja. 2100. Ja. Maar je kan je natuurlijk, als we, we zien nu al warmtepompen bijvoorbeeld veel goedkoop worden. Nou, warmtepompen zijn in feite airco's. Alleen al omgekeerd, maar ja. die kunnen alle tweede kanten op. Ja. ja, denk je dat als we dat massaal gaan aanleggen overal... dat dat dan niet goedkoper gaat worden? Natuurlijk ja, wel, ja. Het wordt ook langzaam natuurlijk steeds makkelijker om je te beschermen... omdat we gewoon technologische ontwikkeling daarin gaan krijgen. Ja. En dan kan je zeggen, ja, dat is allemaal vooruitlopen op dingen die je nog niet weet. Oké, okay, ja. maar ik wil wel, als we een weddenschap gaan afsluiten... dan wil ik wel best wel heel veel geld zetten op ja, dat het goedkoper ja, ja, ja. gaat worden. Ja, ja, ja. Dus laten we dat dan... Uh, ja.
0: Dat, ja. Nou, en het is ook uiteindelijk de vraag van hoe motiveer je mensen om die veranderingen te maken. Soms is de aanname achter veel ja, heel pessimistische klimaatretoriek toch dat je mensen eerst heel bang moet maken, dat je ze echt het gevoel moet geven van, ja, ja. jij moet verhuizen, want hier overstroomt het straks, of jij moet je heel erg zorgen maken over de toekomst van je maar kinderen. Heb een keer zo'n boekje geschreven? Of eigenlijk. je moet überhaupt geen kinderen meer krijgen. Ja. Um, Weet je, want dat is eigenlijk überhaupt al immoreel qua impact die ze zullen hebben. En misschien hebben ze ook wel een heel ellendig leven straks. Mm -hmm. Ja, dat is de, wel echt allemaal onzin ja, ja, ja. eigenlijk. En we kunnen gewoon vanuit hoop en optimisme werken aan die. Uh, nou ja, en het is
1: ook de wel voor de, voor de planning van, van een soort van. Uh... Ja, ik was ook wel, ook wel vrij schokkend over... Nou ja, dit is dan één een, een, een ding wat ik tegenkwam... voor over, overstromingsgevaar en zo. Nee, ja. hè? Dus wat heel, hadden ze een soort van survey gedaan... bij allemaal de uh, verantwoordelijke autoriteit... voor dijkbewaking, kustbewaking en zo... over mm -hmm. de hele wereld. Van met welk klimaatscenario rekenen jullie nou eigenlijk? Of hoeveel zeespiegelstijging gaan jullie vanuit? Mm -hmm. En die zaten dus, de, ik geloof meer dan de helft... zat niet eens op dat RCP 8.5, dus het meest extreme opwarmingscenario, maar daar nog boven.
0: Ja. Oh.
1: ja, dus ze zaten allemaal te rekenen met scenario's die heel, heel, heel extreem waren. Ja, en dan, dan, dan denk je wel niet, van ja, niet, je ik wil auto niet op
0: kolen, maar ook je
1: elektrische tandenborstel. Nee, ja, daar, daarbij komt er dan nog heel veel aan op. Uh, dat weet jij misschien weet dan ik maar. Of, of, of uh, Antarctica bepaalde plekken uh, veel ja, sneller precies, gaat afsmelten ja, ja. dan we verwachten ja. en allemaal ja. daar zijn nog onzekerheden
0: in. Ja. Ja. Nou, maar... ik moet wel bekennen dat ik, ik heb toen inderdaad het pamflet Het Water Komt geschreven. En daar ging ik uit van gewoon de wetenschappelijke modellen van het KNMI en Deltares. Mm -hmm. Het bureau in Nederland dat hier uitgebreid onderzoek naar doet. Uh, en ja, dan ga je uit van de, de staart. Gewoon van als het echt helemaal misgaat. Dus mm -hmm. inderdaad, ik ging uit van twee extreme scenario's. Eén, die 8.5. En toen had ik nog niet zo op de radar dat dat zo'n onrealistisch scenario was. Ik dacht ja. het was gewoon het ergste scenario. Business as usual. Ja, business as usual werd het genoemd. Um, en ik ging uit van een negatief scenario op Antarctica. En inderdaad, Nederland is heel gevoelig voor smelt op Antarctica. En er waren sommige wetenschappers die al denken van... oké, okay, dat kan misschien in een soort van versnellend proces terechtkomen. Dat je een soort van cascade krijgt van, van smelt die uh, je ja. opstapelt... Um, en omdat er dan een hefboom-effect is, de zee die uh, daalt aan de ene kant van de planeet, of een wipwap-effect eigenlijk, die zit, daalt aan de ene kant van de planeet en die komt dan aan de andere kant omhoog. En dat is dan ongeveer waar wij zitten. Mm -hmm. uh, als je die twee effecten bij elkaar optelt, dan, ja, dan zou je tot een zeespiegelstijging kunnen komen van 2 tot 3 meter in... In uh, 2100 of 2150. En toen ging vervolgens vragen aan allerlei dijkenbouwers... van hoeveel kunnen we aan in Nederland? En dan is het antwoord, nou, tot drie meter. En daarna wordt het wel echt heel tricky. Dan ja. is het de vraag of je nog kan wonen in dit land. Uh, en daar ging dat pamflet eigenlijk over. Van ja. oké, okay, als we echt uitgaan van een heel slecht scenario... dan is gewoon dit wel de vraag. Ja. En maar daar, daar is ook dit wel... is wel een opeenstapeling realiseer ik me nu... van
1: twee grote onwaarschijnlijkheden... Uh... Ja, het is wel moeilijk hoe je dat dan moet communiceren hoor. Want ik denk van wanneer wordt een onwaarschijnlijkheid bijna een onmogelijkheid, zeg maar. Uh, ja. En dat je moet denken, uh, ja. Maar het is wel dat het te makkelijk uh, over gewoon, we hebben het hier over een hele hele kleine kans heen wordt gestapt. Of dat het heel erg als een soort business... als we zo ja, doorgaan ja, ja. zoals we Zeker, nu doen, ja. dan bla bla, ja. bla 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 bla. Ja, want soms en moet het je het weer heel
0: serieus nemen. Neem iets als nucleaire oorlog of zo. Ja, je hebt dan verschillende schattingen. Eén schatting die ik weet van expertpanel... dat ze zeiden, ja, 1% kans op een nucleaire uitwisseling per jaar. Ja. Nou, 1% per jaar is, wat is het, 63% in
1: een eeuw. Ja, dan dus, uh, gaat het de foute kant op. Ja, precies. Ja, maar ja, en het is ook nog wel met al die dingen... dus dat zou ook iets zijn waar ik me dan nog wel heel erg... of wel echt zorgen over maak. van Het houdt natuurlijk niet... alles houdt een beetje op bij 2100 met al die doorrekeningen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. En ook met zeespiegelstijging gaat dat gewoon door. En dan zit je in 2300 op, ja, maar het weet het ik veel, 6 meter is, of 10 he? meter. Maar je kan ook weer zeggen, dan ja. weten we weer niet... Wat we dan allemaal kunnen. Nee, precies, dus dan krijg je ja. allemaal onzekerheden die tegen elkaar gaan werken. Ja.
0: En, 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 maar de wereld ziet er toch totaal anders uit in 2100. Laat staan 2200. Ik bedoel, ga, ga 200 jaar
1: terug in de tijd vanaf nu. Ja, maar je kan ja. ook zeggen van je weet dat dus allemaal niet. Dus doe, laat, doe het een beetje voorzichtig aan. Oh, ja. Sowieso goed idee. Sowieso Eigenlijk verandert goed het, idee. het, maar het, qua, verandert het qua beleid ook inderdaad helemaal niet. Want, ik, want, want je houdt gewoon die energietransitie moeten we sowieso doen. Want ja. het is gewoon totaal superieure technologie en het is gewoon uh, uh, beter voor luchtvervuiling en het is beter voor het klimaat en het is gewoon beter op alle vlakken. Ja. Dus ja. We kunnen alleen niet terug. Alleen ik sparen. zou wel een beetje, maar goed, dat is een bekend punt. De, de hele degrowth vibes en zo. Uh, ja. Zeker als we het dan hebben over de armere landen... waar, waar duidelijk groei de gro veel grotere impact heeft op je sterftecijfers... dan uh, iets aan opwarming doen bijvoorbeeld. Dan moet je echt heel erg maar uitkijken. Dus... Uh, ja, nou,
0: ik vind het toch eigenlijk wel een hoopvol begin van het nieuwe jaar. Ja? Mooi. We gaan er weer tegenaan. Er staan een paar mooie afleveringen in de planning. <lacht> Wij zijn er weer over twee weken. Met wie?
1: Met volgens mij, uh, die doet van uh, InvestNL. Ja. ja. Mooi, gaan we even over een stukje industriepolitiek in ja. Nederland gidsland hebben denk ik. Ja. Mooi. Oké, tot bij.